0: Esto es droga no.
1: Muy buenas buenas a todos ser oyente en esta u otras realidades Esto es Mambo Criminal, yo soy el Muni Y conmigo, como siempre, los inefables Santi Barril y Flor Cuncún ¿Cómo andan, muchachos? Hello Inefablemente <risa>
0: Inefa
1: ya la primera palabra que dijo está mal. ¿Por qué? ¿Por qué? Son inefables.
0: Aceptalo. Son los errores de Mooney, parte 2.
2: Es verdad, es verdad. Acá disfrutando de la cuarentena, eh, bueno te, solamente quiero decir que pasé de estar desconfigurado con el sueño a dormirme a las 8 de la mañana y levantarme a las 6 de la tarde. Ahora estará hiper configurado. <risa> me duermo a las 7 de la tarde
1: y me levanto a las 4 de la mañana. <risa> No tengo punta media. La
0: hiperpolarización.
1: Claro. Yo iba a decir que la desconfiguración es un estado normal, una etapa normal de la cuarentena. Pero la hiperdesconfiguración o hiperconfiguración es algo raro, boludo. Y bueno, ya pasamos a diferentes niveles. <risa> estás en otro. Yo estás
0: en otra, en otra realidad, boludo. Claro. Rompiste el espacio-tiempo.
2: Sí, me gusta hacer eso.
0: Ya dormís tan, tan rápido y en horarios tan cualquiera que tu yo del pasado se ve dormir a su yo del futuro.
2: ¡Wow! Sí, sí, también. No veo por qué no.
0: <risa> estás parado, estás parado al lado de vos mismo viéndote dormir.
2: Estoy en dos lugares al mismo tiempo. Me gusta eso.
1: <risa> mira descubriste su superpoder.
0: <risa> ¿Todavía no intentaron meterse en los sueños de otras personas?
1: No. <risa> Una vez.
0: <risa>
1: <risa> Pero bueno, estás despierto
2: ahora. Y todo indica que sí. Bien. Yeah. Creemos. Por lo menos ustedes me lo dicen. <risa> si
0: claro. no sos esa versión, sino capaz el verdadero Santi está durmiendo y el otro es el que está ahora haciendo. El... <risa>
1: Bueno, veamos cómo sale con el, con el falso Santi.
0: Claro, capaz hasta nos cae mejor el falso Santi.
2: Ah, bueno, está bien. Voy a hacer lo posible para caer mal. <risa> Mooney quemó papas el otro día. ¡Cállate! Ese
0: fue el error. Ese fue el error uno de Mooney.
1: Quiero declarar que este es el último episodio de Mambo Criminal.
0: <risa>
1: <risa> bueno, muy bien. ¿Vos, Flor, cómo andás? Eh, ¿Vos estás sobria, Flor?
0: Hoy estoy sobria pero con resaca. <risa> Pero igual estoy muy feliz porque humillé a Muni ayer jugando un montón de minijuegos estúpidos en internet. Él dice que no, que en realidad ganó. carajo decís?
1: Carajo decís? Te gané en todos. ¡Jetty Sport, o sea... Lástima, lástima que no lo grabamos porque...
0: Pues no tenés pruebas.
1: El baile que te pegué fue de antología.
2: Bueno, la próxima vez que jueguen a cosas quiero que lo graben.
1: Claro, porque mientras vos dormías, la, la demente esta me mandaba mensajes diciendo ¡Estoy aburrido, vamos a jugar a
0: no, no, estoy aburrido, no estoy en pedo, vamos a jugar.
2: A bueno, hoy de, 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 qué, de quién o qué vamos a hablar.
1: Porque yo no sé nada, como siempre. Ah, ¿De qué vamos a hablar?
0: ¿De qué no vamos a hablar?
1: Ah. Eh, hoy vamos a hablar de Raúl Aníbal González Igonet, más conocido en, el, en la historia del crimen argentino como El Loco del Martillo.
2: Ah, mira. Esperá, Raúl, Aníbal, González... Igonet.
1: Y y Gonet.
0: Parece un personaje del Chavo, ¿viste? Como esos nombres re complicados. No
1: un personaje, un actor del Chavo, parece.
0: <risa> claro, un, un actor de los personajes del Chavo.
2: Y ahora con Raúl González... ¿cómo era? Raúl, Aníbal, González y Banet. <risa>
1: Las siglas son Ragi o Raggi. Raggi,
2: el loco del martillo.
1: Un, un asesino serial que asoló el oeste del Gran Buenos Aires... A principios de la década del 60. A principio de la década del 60. Así es. Hace, hace tiempo ya. Uh -huh. eh, esto ya lo dije, lo voy a repetir ahora, lo voy a repetir seguramente más adelante y lo voy a repetir en otros episodios. Es muy difícil, hay muy poca información sobre los casos, especialmente de asesinos seriales en Argentina. En este caso llega al punto de que en muchos lugares no se ponen de acuerdo con el nombre.
0: Sí, eso es verdad. Te iba a decir, de hecho. Y
1: Gonet está escrito o con H o con I, depende de la fuente...
0: Y Raúl es la primera vez que lo escucho. Para mí era Aníbal, directamente. <risa> no,
1: claro. Le van agregando nombres todo el tiempo.
2: Entre 20 años va a ser Fernando, Raúl, Ignacio, González, García...
1: Y más o menos.
2: Chibonet.
1: Chibonet. Más o menos, pero claro, ni con el nombre ni con el apellido se ponen de acuerdo a la gente. Excepto con el loco del martillo. Y esto ya te está diciendo mucho de cómo actuaba. El muchachito este. que usaba? ¿Un taladro? Callate, boludo. No spoilees, boludo.
0: <risa> Aparentemente. Este,
2: este es mi, mi, mi falso Sandy. Así que. Cualquier cosa no es, mi, no, es la culpa de, no es mi culpa o la culpa del otro.
1: Todo lo que digas en este episodio no puede ser usado en tu contra. O sí. Eh, es en su contra. Más es que,
0: oh, oh, oh. <risa> de cerebrita.
1: Bueno, entonces tenemos que
2: el loco del martillo eh, a principios de los 60.
0: Cipi. Fue un año en particular, tipo, fue. Sí, 1963. Que para que nos ubiquemos, no sé si es un dato que sirve, pero estaba presidiendo Arturo Ilía el país.
2: Ahí va, justo iba a preguntar eso. ¿Quién, quién estaba en ese momento? Que no, no me acordaba bien.
1: González Higonet nació el 11 de noviembre de 1937 en Buenos Aires, plena década infame. Tenía 11 hermanos, de los cuales él era el séptimo hijo varón de esta familia. Claro. Lo que, uh -huh. eh, por si no saben, en el folclore argentino se cree que el séptimo hijo varón de una pareja es, está destinado a convertirse en el lobizón.
0: ¿Qué? ¿En serio? En
1: serio, sí Un momentito, ¿y qué sería el Bueno lobis... y no
0: te cansás de mentir, boludo? ¡Jamás! <risa>
1: <risa> <risa> Pará, esto se conoce, no lo estoy inventando ¿Nunca escucharon hablar del lobizón? <risa> Me gustaría que lo expliques
0: el Lobison, mamá. <risa>
1: el Lobison es la versión criolla del hombre lobo. O sea, el Lobison es una persona, un tipo, que los las noches de luna llena se convierte en una especie de monstruo mitad lobo, mitad hombre, y va a hacer las cosas que hacen los hombres lobos por ahí. ¿El hombre lobo?
0: <risa> <risa> Santi re rendignado tipo, ¿el hombre lobo? Tipo ¿qué Está diciendo el Lobison, ¿el hombre lobo?
1: Claro, y... <risa> ¿Qué es bueno, pero acá se conoce como Lobisón, loco. Nunca escucharon. Estoy indignado, loco, con la falta de cultura general de este, <risa> este programa.
0: No, no, no. Para... Yo sabía que era lobizón, pero no sabía que justo el séptimo de los hermanos era el que... Se... Porque es re específico.
2: Ahora, qué bajón, imagínate. La mamá tiene que a siete, pendejos Y el séptimo te sale Hombre Lobo. Dale. Y sí, bueno... Tendría que ser
1: el anti-lobizón. Pero es así, el folclore eh, argentino. Dicen, en realidad esto es una mezcla de folclore que ya estaba acá con folclore Europa del Este. En Europa del Este se creía que el séptimo hijo varón tenía poderes especiales. Cuando las familias de Europa del Este vinieron a vivir acá, se mezcló eso con el, la historia del lobizón que ya estaba y quedó perfecto. El séptimo hijo varón es el lobizón.
2: Claro, sí. sí.
0: Esto, sin lugar a dudas.
1: Claro,
2: Allá en Europa del Este, el séptimo hijo varón se convertía en, en Lenin. <risa> también,
1: sí. Dicen que Lenin era el lobisón.
0: Eso tiene sentido. Lenison. Tiene sentido histórico.
1: Pero de Europa del Este también trajeron la costumbre de. Bueno, porque imagínense que los pibes estos que nacían, séptimo hijo varón, nacían. Eh, eran bastante. No sé si maltratados, pero excluidos en las, en las comunidades donde nacían. Porque decían: Este es un loquito de mierda, nos va a matar a todos.
0: Yo recién me estoy enterando de esto, eh. no sabía que era una superstición real. Pero
1: sí, 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 sí. Está
0: bien, compro, me gusta, me gusta.
1: En la Rusia zarista había por costumbre que el zar, o sea, el emperador de Rusia, eh, apadrinaba a los séptimos hijos para darle así un tipo de protección.
0: Para hacer un ejército de hombres lobos. También. Sí, luchar contra los vampiros de Transilvania. Uh -huh. O sea, estaba todo pensado.
1: Bueno. Pero no pensó que se les iban a revelar con el Lobison Lenin a la cabeza. <risa> Esa costumbre se trasladó a Argentina también. Uh -huh. Y por ley, el presidente de la Argentina es el padrino de todos los séptimos hijos varones. Y luego se incluyó a las mujeres que nazcan en el país.
0: ¿Eso sigue vigente?
1: La ley se estableció en 1974 y sigue vigente, pero ya desde mucho antes se hacía sin carácter de ley, pero se hacía. ¿Te
0: imaginas que, no sé, Macri sea tu padrino? Ahora no, pero como que la gente que estuvo, que nació ahí.
1: Y sí, lo hay. De hecho, me, 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 me fijé en las noticias y hay, hay gente que es... pequeña gente que es apadrinada, <risa> apadrinada por eh, este muchacho que estuvo hasta hace poco en la presidencia. <risa>
0: Qué locura, boludo, por Dios. Bueno, era eh, entonces el más chico de siete hermanos varones, pero además tenía cuatro hermanas mujeres. Tenía
1: cuatro hermanas mujeres. Eh, a todo esto lo que iba es que el chabón era hijado de Agustín Pedro Justo, un presidente no muy interesante para toda la historia argentina, pero bueno, es un dato que no podíamos dejar de pasar de lado.
2: Agustín P. Justo. Para, ¿no era antes vicepresidente? Porque hay un quilombo de presidentes también ahí. Que uno, uno se murió y después el vicepresidente asumió
1: y después no terminó. Otro se
0: fue en helicóptero, era otra vez porque <risa> sí,
1: Creo que fue el vicepresidente de Uriburu que fue el anterior. Claro. Presidente de facto, obviamente, Uriburu. Y este, Pedro Justo, con eh, con fraude subió, así que tampoco era muy legítimo. Sí, 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 sí. Eso es lo que pasa en la Argentina. Si, si sos padrino, si sos presidente ilegítimamente y, y tenés ahijados, es un asesino <risa> Ah, sí, 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 es un patrón. Es un patrón. Por eso vale tanto la democracia. No por otras cosas, sino por eso. Esa es, es la cuestión principal. Cuando era muy chico, el loco del martillo, el padre tiene la muy mala idea de quedar hemiplégico.
0: <risa> Se le ocurrió. Y dijo, mmm, qué buen día para quedar hemiplégico. <risa> ¿Seguro? ¿No
1: te parece que es una mala idea,
2: cariño? Yo
0: diré cuando sean suficientes hemiplejías.
2: <risa> bueno, entonces, ¿se le ocurrió quedarse hemiplégico? Claro.
1: Y entonces imagínate una familia con eh, 11 hijos, un lobizón, y con un padre mipléjico no se podía mantener. La madre de González y Gonet decide mandarlo a un instituto de menores para criarlo. Porque no puede ella sola. No sé si a los hermanos también, pero específicamente a él sabemos que lo mandaron a un instituto de menores. Sí. Y sabemos que estos lugares no son los mejores. A ver, no hay mucha información sobre el tipo en esta época, pero sabemos que para los 20 años, en 1957... Sí. Estaba preso ya.
0: Ya lo habían metido preso. Entre mayo del 57 y diciembre del 62 estuvo preso.
1: Ah, cinco Claro, sí. A los 20 años ya estaba en NACA. En algunas fuentes dicen que fue por robos. Uh -huh. Estuvo en el penal de Rawson toda la condena. En otras dicen que estuvo tres años en el penal de Olmos y los últimos dos en el penal de Rawson. Y dicen que fue por robo y también por intento de violación. Yo la verdad no sé qué tan cierto sea esto. Qué tan... mm,
0: sí, porque después no se condice en realidad con el resto del caso. Por eso. Yo, yo me quedaría con que robo.
1: Claro, claro. Sí, sí, por eso no. no pero bueno, decidí tirar la información para que sepan sí, sí. que en este programa decimos todo lo que hay que decir. Toda la verdad.
0: <risa> toda la verdad, aunque no sea verdad, pero toda la verdad que anda dando vueltas.
1: Las múltiples verdades. <risa>
2: Una verdad bonita. Sí. Bueno, entonces tenemos que este señor que nació en 37... Eh, después se fue a un internado de menores de no sé qué mierda... Y, <ríe> y después cayó preso a los 20 años hasta el 62... Sí.
1: Hasta el sí. 15 de diciembre de 1962 más específicamente... Esto es, es bastante oportuno decir la fecha que salió... Porque en menos de un mes empezó a reincidir en la delincuencia... El tipo salió de la cárcel... Se fue a vivir con su familia en Villa Insuperable. Consiguió un trabajo, hacía changas, tanto de, de albañil como en el mercado central. sí Que por otra parte, yo cuando leí sobre el mercado central, lo que dice que empezó a construirse a principios de los 70 y se terminó en 1984
0: recién. Fue <risa> inchequeable. Bueno, pero por ahí era el mercado no oficial. Claro. claro.
1: Claro, claro, para ir a otro mercado central. Era... Claro, era
0: tipo una feria no
1: oficial. <ríe> claro, en un mercado central trabajaba. Pero se ve que esto no era suficiente para el chabón, porque el 14 de enero de 1963 entra a la casa de una señora llamada Emilia Ortiz, a la que deja inconsciente a martillazos y luego le roba algunos pesos y ropa. Esto, en todos los casos. Va a hacer lo mismo, roba plata y ropa de las casas en las que se mete. Mira. Y el modus operandi es el mismo. Sí. Solo que en esta ocasión la deja inconsciente, pero no la mata.
0: Sí, de hecho la gran mayoría de las primeras víctimas fueron así. Como que no las violó, claro. no las mató, pero sí las dejaba inconscientes. Y
1: las, las robaba, random. Sí, sí, sí. sí, sí. Uh -huh. Esto se repitió durante dos meses... Al menos 8 este tipo de ataque hizo. 8 por lo menos que fueron denunciados. No se sabe en realidad. Es probable que lo haya sí. hecho muchas más veces y no haya sido denunciado. Claro, sí. Pero lo cierto es que el modo superandi del chabón era generalmente así. Esperaba la noche, se metía en las casas de mujeres que vivían solas. Muy parecido al vampiro de la ventana, ¿no?
0: Tal cual. De hecho, en un lugar leí que le decían el vampiro del martillo. Pero me gusta más el loco del martillo.
1: Evidentemente quedó más ese en la en, la, en el inconsciente colectivo.
0: Sí, pero de hecho todo esto generó un miedo tremendo en la población. Sí. Porque era como, bueno, ¿qué está pasando? <ríe>
2: se,
0: empezó, se empezaron a, a organizar. Y
2: sí, lógicamente.
0: Todos, onda para vigilar las zonas. Este Se hacía como un identikit del chabón. No sé si era previo a los asesinatos o cuando ya estaba robando sí pero como que por ahí las fábricas dejaban que las mujeres salgan antes claro. para que así no tengan que estar caminando solas a la noche
2: prohibieron los martillos este,
0: prohibieron los martillos <risa>
2: la gente tenía que martillar con las manos fue una época rara
0: <risa> la recordaremos siempre como la época de los clavos flojos <risa> la policía difundió tipo un identiquí del chabón como que era una persona joven Sí. Con rulos y bigote. Entonces cualquier boludo que tenía esa descripción lo querían linchar, entendés.
2: Sí. Sospechoso se escapa en un auto de cierta marca.
1: De cierto color. El prófugo no lleva sombrero. Repetimos. No lleva
0: sombrero. Repetín, repito, no
2: lleva, no. Se dirige a donde vende las hamburguesas. Bueno, entonces
1: hicieron del señor de Rulo, Bigote y cara. Claro, claro, porque hasta este momento todas las víctimas habían sobrevivido. Uh -huh. Sí. Hasta que llegamos al 8 de marzo de 1963. Sí. Como siempre, pero a la noche entró en la casa de una señora llamada Rosa de Grosso, una viuda de 65 años. Se metió en la casa y al parecer eh, Rosa era una, una mina brava. Sí, uh -huh. guerrera. Sí, 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 no, no.
0: Empoderada Rosa, digamos todo. Una italiana empoderada.
1: Sí, 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 no le cabió ni una que se le metiera el chabón en la casa. Se peleó con el chabón, le dijo, que ¿qué te metes? ¿Qué, ¿Qué me vas a martillar, vos? <risa> no,
0: amito, vos te re equivocaste acá. Te re equivocaste de barrio.
1: Claro, así no se hacen las cosas en mi casa. <risa> Todo esto, la cuestión es que González Sigonet se puso como loco con la mina esta que se puso resistencia sí, eh. Y se ensañó con los martillazos Se ensañó, le empezó a dar en la, en la jeta, en la cabeza sí. Y le rompió el, paret, el parietal y la mató uh -huh. Uh
0: -huh. El parietal es un hueso en el cráneo, para los que no sepan
1: Después de hacer esto, lo de siempre, se robó un, los pesos que tenía Que generalmente no era gente de mucha plata tampoco a la que robaba
0: no, eso era lo ridículo, que es como que el chabón decía no, pues yo nada más quería robar sí. y, y después bueno me pintó matarla, pero y tampoco es que te ibas a robar a alguien que era mucho, que, que era rico, que te iba a dar mucho provecho. ¿eh? Como...
1: Claro, claro, todo esto, la mayoría de sus ataques en la zona oeste del Gran Buenos Aires, específicamente en Loma del Mirador, que no es un barrio de gente rica.
0: Ahora nos cancela todo Loma del Mirador. <risa> no.
2: Ya tenemos muchos enemigos alrededor del globo. <risa> hay, hay que sumar los menos posibles
1: La famosa oligarquía de Loma del Mirador nos va a tener ahí entre ceja y ceja
0: Maldita oh. <risa> sea
1: Pero bueno, como siempre, roba los poco, la, el poco dinero que encuentre y ropa Ropa, le gustaba robar ropa
0: Sí, eso es importante porque después, según lo que se dice, el hijo de esta señora Rosa de Grosso cuando fue hasta la comisaría a hacer la denuncia, fue en bolas. descubrió que estaba Igonet ahí teniendo un o sea, tenía puesto un saco de él que lo había robado durante el crimen.
1: Claro, el chabón dijo: bueno, voy a denunciar un asesinato, pero además voy a denunciar un robo, Ya que estamos.
0: Claro, ya que está, ese saco es mío, señor. Sáqueselo. <risa>
1: No es mala esa, ¿eh? Para conseguir ropa.
0: <risa> Igual tampoco sé si es cierto, porque después en algún momento se dice algo también de un pantalón, de otra cosa así. Sí,
1: sí, 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 sí hay versiones conflictivas entre que era un pantalón y un saco. Uh -huh. Pero ya vamos a llegar a ese punto. Bueno, bueno, bueno. Eh... Acá ya entramos más en un terreno especulativo. Porque, como... no,
0: porque, no, porque nunca estuvimos en ese terreno.
1: No. No, siempre estuvimos en un terreno certero. Qué... Bueno, pero cuando digo esto es porque es peor todavía.
0: Ah, ok. <risa> Está bien.
1: El tema es que yo había dicho, en dos meses había hecho como mínimo ocho ataques. Uh -huh. Y ahora entre este ataque, que fue la primera víctima mortal, al segundo, pasan... este
0: muy pocos días.
1: No, pasan más.
0: No, pero pocos dentro de todo. Porque fue esto de Rosa de Rosas fue el 8 de marzo y después la próxima víctima es el 22 de marzo. Claro,
1: eh, son como 14 días.
0: Bueno, son poquitos dentro de todo. No,
1: pero anteriormente yo había hecho más o menos el cálculo de la cantidad de ataques que había hecho y el tiempo que había pasado. Y hacía como un ataque mínimo, un ataque cada seis días. ¿Ah, sí? Sí.
0: Mirá, boludo. Entonces acá, para mí acá es cuando craquea su mente.
1: Algo pasa en el medio, en estos días. Es que... Entre el, entre el 8
2: y el 22 Claro. Sí. Entonces antes lo que hacía él era agarrar, entrar a una casa, robar y martillar. Sí.
0: Claro, y a los pocos días atacar de nuevo. Y a
2: los poquitos días atacar de nuevo. Pero algo claro. pasó, que ahora lo vas a comentar, entre el 8 y el 22 Claro.
0: Y es que el 8 hizo el primer asesinato. Claro,
2: claro, entonces... ahí va, el 8 fue el
1: primer asesinato, ajá. Claro, y hubo un periodo que no hubo ataques. Acá podemos especular entonces si fue porque se asustó por la persecución policial que iba a desatar un asesinato, además de un robo. Si se asustó el mismo por lo que le provocó asesinar a una persona. Eso pasa mucho en asesinos seriales, que después del primer asesinato tienen un tiempo en el que tienen que aceptar
0: sí, es como un conflicto interno a mí me gusta imaginarlo como, como pasa pre precisamente en Crimen y Castigo de Dostoyevsky que el chabón mata a una vieja sí. y de repente todo un dilema moral
1: Claro, pero no solo el dilema moral de haber matado, sino que también que le gustó haber matado.
0: Claro, por eso es como, pero a mí me gustó asesinarla, entonces hice algo bien o hice algo mal. Claro. La verdad que era una vieja rompebolas, ¿entendés? Yo necesitaba <ríe> la plata, que de hecho en crimen y castigo pasa por eso mismo también, le quiere robar algo. Para mí se jugó, para mí este es un rascónico, un típico rascónico.
1: Un rascónico, un poco potenciado, porque...
0: Claro. Un poco conurbanizado, claro. pero bueno.
1: Ya estamos romantizando asesinos seriales, ¿te das cuenta? <risa> ya estamos comparando un asesino serial con urbano con un personaje clásico en la literatura universal.
0: <risa> literatura rusa.
1: Lo primero que dijimos cuando empezamos a hacer este podcast es, no vamos a romantizar a los asesinos y ya lo estamos haciendo. <risa> sí, pero no sé igual si compararlo
2: con Raskolnikov es romantizarlo.
0: Bueno, encima de que hago un análisis nivel universitario.
2: <risa> oh, uh, la, la
0: No, bueno, pero pasa esto. Comete el, el otro crimen el 22 de marzo del 63 y a partir de acá son todos asesinatos.
1: Uh -huh. De hecho, esa es, es otra cuestión. Antes no había sido ningún asesinato y al partir del primero son todos asesinatos.
0: Tampoco es que fueron tantos, ¿no? Porque lo detuvieron al toque.
1: No, claro. Pero...
0: Fueron tres en total, pero.
1: Pero en promedio pasás de cero asesinato a 100% asesinatos en los ataques, o sea, es bastante. Claro.
0: ¿Cómo será un 70% asesinato?
1: Sí, el famoso 70-30.
0: Claro, mató a un enano y un.
2: Porque un enano no es 100% persona. ¿Cómo
1: es eso? Ah, compará, nos van a cancelar. Ya nos cancelaron en Tucumán. Loma Almirador, los enanos. Los enanos de Loma Almirador. Sí. Los
0: enanos de Loma Almirador. Ahora todo el sindicato en contra de nuestra. Bueno, qué sé yo.
1: Deberíamos cambiar el nombre del podcast a Canceladísimos.
0: Mambo Cancelado.
1: No, Mambo va, va a resistir. Va a resistir. Uy, tenemos amigos nosotros en Loma del Mirador, de verdad. Cada vez que lo vayamos a visitar, ahora cuando termine la cuarentena y los podamos ir a visitar, tenemos que cuidarnos de los enanos ahora ya. Uh, bueno, hay que cuidarse ahora de los enanos.
0: De de <risa> bueno, les dedicamos el capítulo a todos ellos. Perdón por me
1: <risa> Así que estamos acá, en este, en este periodo que pasó entre el primer asesinato y el segundo, que pudo haber pasado todo esto que dijimos. O no. O por ahí se resfrió. <risa> ah, no, sí. no. El 22... De marzo de 1963, entra a la casa de Virginia Rodríguez, una mujer, una anciana de 80 años. Yo
0: tengo que es Virginia González, pero no. bueno, sí, Rodríguez y González son todos lo mismo, todos lo sabemos.
2: Yo tengo acá que es María Piturria. ¿Cómo hacemos? Ma
1: Vir María Virginia Rodríguez González Piturria, de 80 años. Y adivina qué hizo cuando entró a la casa a la noche: la mató a martillazos. ¿En serio?
0: Ah, yo iba a decir con un taladro. <risa>
2: Yo iba a decir que se iba a jugar a Jet
1: Sport. <risa> Deporte al cual soy campeón, invicto. Este sí,
0: in inchequeable, inchequeable. Callate guarracha.
1: <risa>
0: <risa> bueno. Y así llegamos al tercer asesinato, el de Mooney porque me está. No, mentira. El 23 de marzo. Al día siguiente.
1: Literal. Ya entró en estado barseca <risa> Esto pasa con muchos asesinos seriales, que empiezan, que matan, tienen su primer enfriamiento, siguen matando y en un momento como que cada con menos tiempo entre asesinato y asesinato. Sí, ya
0: le agarró el gustito.
1: Claro, uno al que le pasó muy famosamente esto es a Ted Bundy. Claro. Que al final de su carrera asesina, digamos, este, ya salía a la calle a matar
0: sí, claro, casi sí, sí. sin
1: importarle nada. Ya
0: hablaremos en algún momento de Teddy. Capaz,
1: capaz no. Sí, sí, sí. <risa> Tal vez. Nada, en algún momento vamos a tener que hacerlo. Y sí. Así que al día siguiente.
0: Ataca a Nelly Fernández No sé si estamos todos bien con el nombre
1: <risa> Nelly Mabel Fernández
0: Ok, Nelly Mabel Fernández 55 años Residente de San Justo ¿Eso es
2: cierto o es un invento?
0: Jamás lo sabrás, tendrás que confiar en mí
2: Bueno, está bien Todo lo que decimos es cierto Bueno, <risa> bueno perfecto confianos <risa> no, no, no confío Hay, Un nombre es uno, un nombre es otro Yo no entender
1: ya te digo, es culpa de, lo, de, le, de la poca investigación que hay en Argentina sobre, sobre estos casos.
0: No, y también del amarillismo, que les encanta cambiar y flashar boludeces y ponerle datos de color que nunca estuvieron. Pero bueno, anda, anda a buscar la verdad ahí, qué sé yo.
1: También estamos en contra de eso, de, de los medios. Cancelado <risa> por los medios. <risa> Estaban en
2: contra de esto. Bueno, entonces, Nelly Fernández Sofovich, de 55 años, sí. vivía en San Justo. La cagó matando a martillazo.
1: Lógicamente, lógicamente, no iba a cambiar ahora. El muchacho también le había ido hasta ahora. Entra, la caga a martillazo, la mata, se roba plata y ropa y se va. Uh -huh. Acá, bueno, imagínate, la psicosis que hablábamos antes explota. Explota porque tres asesinatos, dos de ellos seguidos, o sea, en un día, con diferencia del otro.
2: Claro.
0: Sí.
1: Este, bueno, como dijimos, estaba el identikit la gente como loca, casi lincha. A dos personas que era, parecías, a la gente que andaban por ahí dando vueltas.
2: No tenían la culpa eh, de sí. tener bigote y rublo. Encima
0: no. le es más random, tipo, podía ser cual, <risa> literalmente
1: cualquier sí. persona. Sí, 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 imagínate la poca. <risa> no había mucha. El destacamento policial de esa zona no era muy numerosa y tenía que estar investigando tanto al asesino como tratar de contener a la gente, que no linchara otra, a, a un inocente. <risa>
2: <Claro>. <risa> no, no era, no era tan, buen policía, tan buen policía como la de Monteros Tucumán.
0: <risa> no me la querían arreglar y no, no, van a quedar a trompadas.
1: No van a caer a trompadas y van a tener razón boludo. Ah,
0: sí.
2: ya, ya no podemos entrar a Tucumán nunca más. Tiene un etiquet de nosotros. Claro. Somos tres hombres con rublos y bigotes.
0: Claro, si les preguntan somos tres hombres. <risa>
1: Bueno, nada, se disparó la psicosis acá, eh, Empieza, llega el caso a la portada de los, todos los diarios, diciendo que hay un loco, el loco o el sátiro del martillo, o el vampiro del martillo.
0: Vampiro.
1: ¿Cómo le gustó usar la palabra sátiro? ¿no? En esa época usaban mucho la palabra, la palabra sátiro. Sátiro. Habría
2: que implementar de nuevo esa palabra, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una actitud muy sátira la tuya, ¿eh?
0: La vamos a poner de moda.
1: Sí, era, es, una, es una buena palabra. Nos han pedido que, que hagamos un especial de sátiros de los 70, también.
0: Oh, reci... Bueno, nada, próximamente. No les vamos a decir cuándo, va a ser
2: sorpresa. <risa> Porque acá mamo Criminal todo es sorpresa.
1: Así que ya estaba así, Este el caso había explotado en todos lados. Yo creo que en un punto esto que se esté hablando en todos los diarios del caso... Que supuestamente hasta el presidente de, de, de aquella época que ya habíamos dicho, Ilya, haya tomado preocupación por el asunto, se dice, debe haber acariciado el ego de González Igonet. Sí. Uh -huh. Que hasta ese punto era un tipo, un pobre diablo, digámoslo así. Era un chabón que nada, que no tenía mucho para mostrar de él mismo, había estado en cana por robo, hacía changas en el mercado central.
0: Sí, era un tipo muy random, o sea, como.
1: Eh. Sí, 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 que no sobresalía de ninguna de ninguna forma. Ajá. Uh -huh. Que todos los medios, que toda la prensa esté hablando de él, que haya generado una psicosis en el oeste del Gran Buenos Aires, eh, debe haber acariciado el ego. Sí. Porque en un, en un momento, en una borrachera con sus compañeros del mercado central, dicen que a uno de sus compañeros confiesa, no sé si confiesa que era asesino, pero sí que andaba, se metía en las casas y robaba. Claro. Dicen que el chabón estaba así, se había salido con un par de compañeros y el chabón invitó generosamente un par de damajuana
0: Claro. ¿Quién era yo, boludo? Era yo de pasada de copas. No, sí, porque usted no sabe lo que hice ayer.
1: Claro, se ve que en un momento uno le pregunta, che, pero ¿cómo hace para pagar vos la damajuana si nunca tenía un mango partido al medio? ah Y ahí medio que le dice, medio borracho los dos, le dice, bueno, ahora que estamos acá, que nos medio que me meto en casa de gente y, y, y robo guita y todo eso. No sé si le dijo que mataba a la gente, pero sí que entraba a las casas y robaba.
0: Claro, fue lo, lo suficiente como para que la policía lo
1: investigue. Claro, al claro. chabón al que lo dijo unió los puntos, a ver, este vive en zona oeste... Sie siempre trae un martillo. ¿Qué?
2: Sí, claro.
0: Claro. Siempre tiene sangre en las manos. como, bueno, sí, puede ser. Tiene
1: bigotes y rulos
0: claro, sorprendentemente sí se parecía sí, al Identity
1: Sí, sí, Esta vez. Sí, creo que es la única vez en historia que el Identity Kid se parece a la persona que era de verdad. Tal cual. Sí, sí. sí no se quería sacar el bigote. Se lo dejaba igual, aunque vino Cuidado. el Identity Kids. Y si todo el mundo usaba bigote, además, en esa época, son más sospechosos sin bigote que con bigote. Claro, sí. Es eh, la cuestión que el tipo este, el compañero de laburo, va y le, di, le cuenta a la policía.
0: Ese amigo no te lo robo, ¿eh?
1: Claro. Eso no son de los amigos de verdad, loco,
0: ¿eh? Al final vos le, le invitas un vino y el chabón, mira cómo te paga.
1: La, la moraleja nunca, nunca invitar. Digo.
0: Claro, nunca regales vino a quien te trata como el loco del
1: martillo. Hmm. Así es como el 30 de abril, ocho días después de su último asesinato... Es detenido González y Gonet. Hay versiones también encontradas con respecto. ¿Qué sí. dice? La mayoría de las versiones dicen que una comitiva policial fue a buscarlo en la casa. En Villa Insuperable. Hay un par de otras que dicen que lo agarraron en la calle. Que lo estaban siguiendo. En un mm -hmm. momento le, le dicen, eh, deténgase, muésteme el documento. Y el chabón se, se toma un pique. Corre y lo atrapan enseguida. Porque se ve que no corría muy rápido. Claro. <risa> la cuestión es que, eh, primero... Como dijimos, la primera es en historia que coincide con el Identikit. El chabón llevaba una sevillana encima. Sí. Y en un baldío, al lado de su casa, encontraron un martillo enterrado con mancha de sangre. Ajá.
0: Sí, hay otras versiones que también dicen que llevaba por ahí una bolsa arpillera, no sé, medio como el primer asesino de todos del que hablamos. Bast también como un baldío, como que se repiten ciertos elementos. Pero anda a chequearlo. ¿eh? Sí, sí, sí. sí. A lo más del mirador, anda a
1: chequearlo. Muchos baldíos. Sí, 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 sí. Los baldíos, una fuerza del mal. Pero quizás la prueba más incriminatoria es, de lo que hablamos antes, o el saco o el pantalón que llevaba puesto en el momento en que fue detenido, que cuando llevaron a las familias de las víctimas a la comisaría, para que vean al tipo, una de ellas reconoció que tenía un pantalón o un saco que era de él, que se había robado de la casa de la madre que había matado.
0: Claro, esas fuentes, o sea, la que yo encontré decía que era la hija de... De grosso, que era la primera víctima, pero esto debería ser de la última víctima, quizás, no sé. este Cuestión que no se sabe decir, o sea, con pantalón, qué sé yo. El pantalón, en caso de serlo, era como bastante más grande de su talla, porque claro, era robado. Y bueno, ahí dijeron, ya está, ese. Este.
2: <risa> claro, también hay, hay que destacar que en esa época la ropa era mucho más personal y.
0: Claro, era la medida.
2: Era mucho más cara, no era que, no sé, te comprabas un saco. Eh, y listo, ¿no? Era una inversión que tenías que hacer, o regalar ropa o comprar ropa, era todo un, un evento. Sí,
0: sí, era la medida, era como el traje de mengano.
2: Claro, y si se rompía algo eh, se arreglaba y se arreglaba hasta que, que te queden mil parches, se usaba.
1: De hecho, eso, eso los parches, una de las formas que identificaron que era efectivamente un pantalón o un saco robado de esa persona que denunciaba que había sido robado, es que el tipo les dijo que tenía un unos tres surcidos en el bolsillo izquierdo Sí. y cuando lo comprobaron ya sea en pantalón o saco, vieron que tenía tres surcidos en el bolsillo izquierdo claro entonces este sí, dijeron, evidentemente este chabón como mínimo se robó la ropa de ahí, y
0: sí, después de tantas denuncias falsas, o sea, no falsas a propósito, sino como de sospechas de que bueno, cualquier loco con rulos, ¿entendés? entonces había que cerciorarse generalmente antes de meter a alguien preso tenés que cerciorarte <risa> Como cuestión que ahora sí, lo detienen, lo meten preso.
1: Lo meten preso. En la comisaría, el tipo supuestamente confiesa que, según lo que él le dice a los policías que lo interrogan, que él solo quería robar y golpeaba nada más para dejar inconsciente a las mujeres uh -huh. y robarse las cosas. Claro. Esto entra en conflicto con que de repente no hubo ningún asesinato y después del primero fueron todos asesinatos.
0: Tengo como un testimonio que dice eh, que el chabón dijo, no quise matar. Pero estaba muy necesitado y solamente buscaba la oportunidad para llevarme algo de valor. No sé por qué lo hice. A veces me parece que yo no lo hice. Claro. Y elegía a mujeres porque eran las que menos peligro me representaban.
1: Eso a, me, a mí me parece que a veces yo no lo hice. Eso es típico de muchos asesinos seriales que dicen eso. Sí,
0: bueno. A ver, la característica de este era que no lo negaba. Era como, sí, mirá, lo hice. No sé por qué pintó, pero sí, fui yo. ¿Cuál hay?
1: Claro. Al principio no lo negó. Después, durante el resto de su vida... González Igonet dijo que él era inocente y que la confesión se le habían arrancado a base de torturas.
0: Sí, en las que después no hizo mucho hincapié. Bueno, pero ¿cómo te torturaron? Eh, eh, me...
1: No voy a hablar del tema.
0: <risa> claro, no doy declaraciones a los paparazzi.
1: Por un lado, la policía. La policía de la provincia de Buenos Aires. La policía de la provincia de Buenos Aires del 60. Yo no tengo dudas que torturaba.
0: <risa> es una acusación muy fuerte la que estás haciendo. <risa>
1: yo tampoco tengo dudas, ¿eh? Claro, pero en este caso, este, además todas las otras pruebas incriminatorias que apuntaban al chabón, podemos decir bastante certeramente que sí, era, era el tipo este. Claro. Bueno, la cuestión que el tipo declara que sí, después dice que no, pero bueno, ya está apresado, hacen el juicio y el 12 de abril de 1967, varios años después, porque la justicia argentina no es lenta solo ahora, siempre.
0: <risa> claro
1: toda la vida, eh, lo condena a reclusión perpetua.
0: Que igual, acá en Argentina, por más de que te manden a prisión perpetua, es como que a los 25 años de última salida. Casi siempre. Si te portás bien. Casi siempre. Claro, si te portás bien. Es como un
2: patrón medio raro. para Volviendo algo para atrás, nada que ver. Un, me quedé pensando que es un patrón muy parecido que tienen de confesar y después decir que no, es todo mentir. O porque lo torturaron, o porque el sí, abogado le dijo cual. que le convenía, o porque sí, sí, tal sí, sí, cosa... Sí, sí. Eh, eso como que lo vi en en, en muchos asesinos
1: sí, sí. seriales así.
0: Hubo un abogado de hecho involucrado Hubo un
1: abogado, sí, que viene... viene... Lionel Hots <risa> Más o menos una especie de Lionel Hots Porque lo conoce <risa> adentro de la cárcel eh, Bueno, lo, con, lo condena a reducción perpetua en el 67 Lo a al infame penal de Sierra Chica Sí del que vamos a hablar en el futuro y lo digo en vivo para que uh -huh. quede sentado y no se arrepientan y tengamos que hacer ese episodio en el futuro. <ríe>
0: Está bien, dale, sí.
1: Bueno, bueno. Sierra Chica, Sierra Chica. Prometo
0: que sí. Requiere investigar, pero lo
1: vamos a hacer. En donde compartió cautiverio y se hizo amigo de Robledo Puch, ah. otro asesino serial argentino.
0: El buen Robledo.
1: El buen Robledo Puch. Pasa 40 años en Sierra Chica uh
0: -huh.
1: y lo trasladan después a un penal de La Plata para presos. Eh, de mayor edad y otros pesos de poca peligrosidad.
0: ¿Tenés el nombre de eso? Porque yo tengo como que, ponele, en Sierra Chica pasó unos 36 años y de ahí lo llevaron a la unidad 12 del servicio penitenciario bonaerense en Gorina, que sí es en La Plata, es en el medio del campo.
1: Sí, en Gorina. En Gorina era. Y sí, puede ser eh, 36 años en Sierra Chica y los otros cuatro en Gorina.
0: Uh -huh. Que Esto es una particularidad de este asesino, porque... Hasta ese momento, no sé si hubo otros casos que lo han superado, pero es como un recordines. Sí. Fue el preso más antiguo de, de la Argentina. Sí, sí, y de sí, hecho, sí. es una gran crítica social eh, a nuestro país como sistema de justicia. Porque el chabón no es que estuvo preso tanto tiempo porque la cadena perpetua y qué sé yo, uh -huh. porque en realidad podés salir antes, pero como el chón era pobre, no tenía para pagar un buen abogado ni nada, quedó ahí porque colgó, colgó la justicia en condenarlo o no entonces era como, bueno, quedó ahí porque no tenía quien lo saque, pero tampoco quien defina su situación.
1: Quedó olvidado dando vueltas en el sistema penal es una cosa terrible.
2: Claro, como digamos que la justicia es más justa con las clases más altas, podemos decir y sí. Tal cual. Sí,
1: sí, sí básicamente es eso. Uh -huh. Hasta que acá en Gorina conoce un abogado que estaba preso con él. En realidad, no, era un preso que estudió la carrera de derecho en la cárcel y se recibió y después salió, con el que entabló una relación y que él lo representó después. Claro. Y, y, le, y dijo, fue a la justicia y dijo: este, este tipo hace 40 años que está preso, hace 20 años que tiene conducta 10, ya debería haber salido hace un montón. Sí.
0: El chabón se llamaba Ariel García Furfarú. Cuestión que agarra y le dice, amiga, le dice a la jueza de la ejecución eh, penal de La Plata, amiga Claudia Marengo, escúchame, ocupate de este expediente y fíjate qué, qué pericias hay que hacerle a este tipo porque se porta de 10, es un buen pillo, déjale salir, dale.
1: Tiene 69 años, pero parecía 80, estaba hecho mierda en salud, estaba hecho mierda. Sí. Dicen que necesitaba o bastones o andadores para caminar, generalmente sí, se considera que no, se, no es más un peligro para nadie más. Uh -huh. Y se le da la libertad en marzo del 2006. Sí. Dicen que el chabón, cuando salió, eh, tuvo que pedir ayuda para abrir la puerta del auto que lo fue a buscar porque no entendía la, el mecanismo Tal cual. de abertura de los autos. Imagínate, el chabón entró en Cana, cayó en Cana en 1963 y salió en 2006, un mundo totalmente diferente.
0: Estuvo más tiempo preso que libre. Sí. Lo cual me, me recuerda, no sé si vieron la película La de la redención de Shawshank, sí, que es de sí. Stephen King, que lo traducen como sueños de libertad acá, qué sé yo, que había un preso que había estado casi toda su vida preso, y cuando lo liberan, porque ya es viejo, el chabón ya estaba completamente institucionalizado. Entonces prefería volver a la cárcel. Y algo así le pasó al loco del martillo.
1: Olvídate. Claro, vos imaginate que el chabón en el primer viaje en auto cuando lo van a buscar eh, Tienen que parar para que el chabón vomite dos veces uh -huh, sí. porque se sí. Por el vértigo que le causaba andar en auto
0: No solo eso, todo todo el entorno, tipo las autopistas, los autos, las motos, las claro. cocinas, los negocios, los semáforos Tipo todo era como, eh, dicen que dijo, me llama la atención Todos los tipos porrudos y la poca ropa que usan las minas
1: La cuestión que va a vivir a la casa de una hermana eh, muy pobres también Siguieron todos en la pobreza Lo que demuestra que el ascenso social en Argentina es una mentira claro. eh, Y la verdad que bueno, por ahí disfruto los primeros días de libertad Pero al tiempo le hace una nota y dice que el chão quería volver a la prisión
0: Sí, sí, sí
1: Se sentía más seguro en la prisión, se sentía más cómodo ¿no? No, Nunca se pudo adaptar de vuelta a la vida en libertad Que es lo que te pasa cuando estás tanto tiempo preso Y al menos de un año eh, de estar en libertad se muere de un ataque cardíaco. Sí, sí. Y ese es el fin de eh, El Loco del Martillo, que fue el preso récord. Hasta ese entonces era el preso récord. Y más tiempo había estado preso.
0: Totalmente al pedo, encima. porque O sea, no digo que no mereciera estar ahí, pero qué loco la, la negligencia uh -huh. de cómo hay gente que está ahí bollando, porque nadie se ocupa directamente.
1: Y el récord, este recién fue quebrado por su amigo Robleo puchas no tanto.
0: Claro, <risa> claro, sí, sí.
1: Que hay otro que también a le quiere dar la libertad. Porque ahí sí, no quedes que, es que era pegado pegado. Como... Sí, yo soy el juez que le firmó la libertad a Robledo Puch. Claro.
0: Ya vamos a hacer un episodio de Robledo. Tiene, tiene una re linda historia.
1: Sí, sí,
2: sí. Bueno,
0: no sé si linda, pero...
1: Hermosa, hermosa, inspiradora.
2: <risa> <risa>
0: <risa> uh, después de datitos que quedaron por ahí sueltos. Es que... Um, le habían hecho, tipo... Eh, algunas notas al chabón este. Uh -huh. Y como que el, el loco lo que quería hacer era salir... Eh, o por lo menos que lo trasladen, cuando estaba en Sierra Chica, que lo trasladen a una prisión para mayores de 60. Sí. Este, quería un abogado, quería una radio para escuchar a Boquita, <risa> y quería comerse un guiso ahí en la casa de, de su hermana Elsa cuando saliera. Pero claro, cuando sale se encuentra con toda esta realidad tan moderna, tan distinta, que dicen, que dijo... Tengo ganas de darle un sopapo a alguno para volver a la cárcel. Ya tenía morfi todos los días.
2: Claro, sí, sí, cierto cierto sentido tiene en todo caso.
1: Qué hijo de puta, bueno, un, un guiso le podrían haber hecho.
0: Parece que sí le hicieron, comió un guiso ah, bueno. escuchando ahí un superclásico en libertad. Iba para lo que le duró, boludo.
1: Este pimentón nuevo, ¿no?
0: Claro. Capaz el guiso fue lo que lo mató.
1: Claro, estaba muy condimentado. Así que bueno, esta fue la historia de Raúl, Aníbal, González y Gonet y los nombres que se le irán sumando con el tiempo, el loco del martillo. ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció a vos, Santi?
2: Me parece una historia maravillosa, inspiradora. Eh, creo que es lo, justamente lo que necesita la Argentina para eh, inspirarse en una esperanza de... Para mejorar
0: el, el sistema penitenciario
2: para, para, ver un, para ver un un horizonte con un con
1: un sol saliente sí, sí. que es lo que nos hace falta <risa> <risa> Hace cuántas horas que no dormís.
0: Acordate que este es el falso Santi. Puede estar glitcheado ahí. Como.
2: Claro. Yo quiero hacer que armar al otro. Eso es lo que pasa.
0: O ya veremos a quién llamamos para el próximo capítulo. Que voten, comenten a ver quién les cae
2: mejor.
1: Los dos juntos, el Santi bueno y el Santi malo. Oh, sí. Ajá. Me encantaría.
2: Bueno, bueno, eso eso para el próximo capítulo. vamos a, Vamos a estar los dos.
1: Yo voy a aprovechar estos momentos que me quedan para volver a quejarme de la poca y contradictoria información que hay sobre estos casos. Solamente yo me mandé a hacer un podcast sobre crímenes en Argentina. Eh, estoy muy contento porque siempre me autoboicoteo. Gracias. <risa> ¿Vos, Flor, querés agregar algo?
0: No, por ahora no. Creo que está todo... Creo que di todos los datitos de color que quería dar. Fue, Fue lindo, lindo caso. <risa>
1: lindo caso. Bueno, como saben, siempre... Eh... Nos pueden escuchar en Spotify, YouTube, síganos en Instagram, Facebook, sí. denle like, subscribe y comenten en YouTube. Tal cual,
0: A activen la campanita, sobre todo en Instagram síganos, porque ahí subimos toda la información, subimos fotos de, de la gente de la que hablamos, sí. este, les ponemos todos los medios donde nos encuentran. Síganos ahí, coméntenos, que leemos todo.
1: Excelente Y sigan dándonos buenos mensajes que nos llenan en alma Ah, sí, sí, eso sí
0: Sí, los mensajes feos no los queremos
2: Som Es muy lindo cuando recibimos mensajes lindos
1: sí. <risa> Básicamente Así que, dicho todo esto, damos conclusión a este episodio de Mambo Criminal Y nos estamos viendo dentro de aproximadamente dos semanas Porque nunca somos demasiado puntuales <risa> <risa>
2: Nos vemos Bueno, chao hasta luego, mambitos
0: Adiós